0: Babu, Fala, babu, babu, ciclista, babu, Oi. o melhor Todo mundo babu me o ciclista. Ele pedala muito. Babu. Não, isso é Dolly
1: O Fio, Fio, para, para, ah. para que Cara, tá Deus.
2: Meu
0: Deus, o <risos> <risos> que, que você tomou? <risos> Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala, gente linda, tudo bem? De volta com mais um Beco da Bike. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, que a gente não tem o costume muito de fazer, é óbvio, né? Nós vamos fazer uma biografia, vamos falar sobre a vida, a obra, a ascensão e queda do Lance Armstrong, é, não sei se a gente vai ter tanto gabarito assim pra poder falar sobre isso, mas uh, surgiu o interesse uh, essa semana e nesses últimos dias né, da gente poder comentar um pouquinho sobre a vida dele, pra esse episódio de hoje a gente tem o Babo e o Phil, oiê, oh yeah. olá, tudo bem Babo, bem vindo novamente ao Beco, eu acho que é o terceiro ou quarto né, que você participa,
2: é o quarto, quando eu começar a perder as contas vai tá bom mesmo,
1: é maravilha rapaz, o bom filho a casa torna, e aí Phil, tudo bem com você,
0: tudo bem, hoje iremos falar sobre mais um dos meus heróis que caiu. <risos>
1: mais um? Mais um por quê, mais cara? Um. Você tem mais de um, Coitado. São,
0: são vários. Quem são, são os outros?
1: Eu Ai, não não Eu não posso Você comentar agora. É uma, é uma eterna. Porque vai ter programa sobre Sua eles vida também. É uma eterna frustração, então.
0: É, pode ser que tenham pautas sobre eles também, <risos> futuras. Não vamos queimar Você nada ainda. Vai, vai falar que o Pantani <risos> também era um. Era um, um... Um
2: herói, tanto que você se fantasiou dele ah. tá aí até hoje.
0: É, não, é é... <risos> é... é, não gostei.
1: Cara, eu tô pra dizer que o Pantani eu, eu conheci tem muito pouco tempo a história dele por conta do documentário do Netflix. que me indicou foi o Felipe.
0: Que não está mais no Netflix. E Isso que eu ia falar, que eu fui assistir e não tinha mais, ô oh, saco.
1: É mesmo, <risos> já saiu, que pena. Saiu. Bom galera, olha só, esses dois aí já são macaco velho do beco, já se apresentaram no passado, todo mundo já conhece as bicicletas que eles têm, então a gente já pode pular direto para o nosso assunto. Então nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouco do Lance Armstrong, falar um pouco da tua vida, falar um pouco da, da vida e obra, vida e arte, como é que ele cresceu, como é que ele se tornou essa pessoa tão famosa, tão polêmica no mundo do ciclismo profissional, seja através dos seus feitos, seja através da tua caridade da Liv Armstrong, ou seja até mesmo por conta da tua, do teu envolvimento com o aí, um dos maiores esquemas Liv de... Liv Armstrong, não. Liv Strong. Dopagem. Eu ia fazer Como?
2: essa correção.
1: Como é que é? Liv Strong. Liv Strong. Eu falei o quê? Liv Armstrong, não é? Ah, é verdade, tá certo. Bom, é isso. Vamos parar de enrolação, Felipe? Sobe a música e bora falar do cara, que ele é fera. Beco da Bike. Coloque
0: água na sua garrafinha. Afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Lance Edward Gunderson, é, 18, nasceu em 18 de setembro de 1971, tem 46 anos, é texano, americano. Ele passou pela natação, passou pelo triatlo, né, e com 21 anos ele venceu o seu campeonato mundial de ciclismo de estrada, o primeiro campeonato. Ele começou no ciclismo profissional em 1992, também com 21 anos, chegando em último lugar na prova, coitadinho. Mal sabia ele que ele virá virar um grande expoente no ciclismo. É, em 95 ele venceu pela primeira vez uma etapa do Tour de France. Até aí, ele não, não era nada né, no Tour de France. É, com 25 anos, é, já bastante famoso, ele divulgou para a imprensa que ele sofria de câncer testicular. Além disso, e a gente ele... vai falar sobre isso também. Hein? Vamos falar sobre isso. né? Aqui é só um pequeno resuminho da vida dele para depois a gente chegar em detalhes. É, além do câncer no testículo, ele também teve tumores no pulmão e no cérebro. Isso ferrou com a vida dele durante algum tempo. É, conseguiu se recuperar e ele fundou a fundação Lance Armstrong para luta contra o câncer e ele ainda publicou um livro chamado Vontade de Vencer, Minha Corrida Contra, contra o Câncer eu pessoalmente comecei a ouvir falar do Lance é, nessa situação aí, não foi nem pelo ciclismo foi, eu fiquei sabendo que tinha um cara um ciclista do Tour de France que <risos> não tinha um ovo porque cortou por causa do câncer e depois ele ficou famoso por isso aí. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a, a, a saber um pouco da vida dele. É, ele, já, ele participou... Ô, Werther. Fala.
0: Werther, calma. Você já tá sendo super preconceituoso, tá sendo super é, monobolofóbico, monobolo, tá? Não é sem um ovo. Ele não tinha um
1: testículo, por favor. Tá mais bom, respeito. desculpa o oh, politicamente correto. Mas enfim, ele teve uma vida bastante polêmica, bastante conturbada. né? Mas e calma aí, antes tô... de
2: você continuar. Hum. Você, você ouviu falar dele, tu ficou impressionado porque tu ficou com medo de, de, de acontecer contigo, né? Porque fala não, que bicicleta era. Na época eu nem
1: pedalava. Não, eu, eu ciclismo não, bicicleta pra mim nessa época. Câncer de
2: próstata. Nunca ouviu essa? Nossa! Nunca
1: ouviu é... isso? Nessa época eu tava com vinte e poucos anos aí também, eu não tava nem preocupado com isso, não. Câncer de próstata era coisa de velho. Eu, tava, eu tinha quase a mesma idade com ele. <risos> Mas enfim, é, eu vou dar o um spoiler aqui e depois a gente já entra falando em detalhes, né? Com 39 anos, ele anunciou sua aposentadoria e depois da sua aposentadoria foi comprovado o doping em todas as participações dele no Tour de France. Esse é o cara que ganhou sete vezes seguidas o Tour de France, em todas elas ele estava travado na droga. É, tem gente que odeia ele até hoje, tem gente que acha que ele é um herói. Ele, ele tem um, um, um trabalho social muito bonito que é essa fundação de combate ao câncer, de estudo e combate ao câncer, então assim é, ele é muito polêmico e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele e aí, o que, é que a gente começa a falar?
0: eu acho que a gente pode começar falando
1: exatamente o porquê que ele se auto-intitula Lance Armstrong, né? É verdade, porque o Armstrong não tá no nome dele. Tá, tá sim. Tá? No nome de batismo? Tá.
2: é. Então, não. Sim e não. O nome de batismo é esse aí. Só que ele foi adotado. Assim como eu, ele é adotado. E a família adotiva dele chamava o pai é, Terry Armstrong e a mãe Linda Armstrong. Por isso, o sobrenome Armstrong. Os pais biológicos ou os adotivos? Não, não. Adotivos, adotivos. Porque, é, segundo o, o livro, é, a Juliette Macau, é, no livro Circuito de Mentiras, ela fala que a mãe dele, ele não conheceu o pai, né, pai biológico, e a mãe dele não, não conseguiria cuidar dele. E aí esse casal, a Linda e o Terry, eles adotaram o um Lance ainda bem pequeno. E cresceu, acho que ficou com eles até 16 anos.
1: Nossa, pra mim era outro motivo
2: <risos> Não, mas fale seu motivo, porque eu imagino
1: Você lê o livro, você sabe detalhes mais da vida dele Eu vi o documentário Ele não faz muita referência ao pai dele Fala muito da mãe dele, da mãe dele O tempo todo e tal, mas não... Eu não sabia desse detalhe, que ele tinha sido adotado Isso também, enfim, não interfere em nada mas é, no documentário que eu vi, ele não faz referência ao pai, só faz referência à mãe.
0: Inclusive, é, essa é uma das coisas que todos os treinadores dele, inclusive, reclamam, entre aspas, que era uma atitude dele, né? Ele, ele sempre era muito sedento pela vitória. E aí, sempre que o treinador ia lá dar um esporro nele, ele apontava o dedo na cara do treinador e virava e falava, você não é meu pai. E então né então isso é algo bem marcante na vida dele
2: Isso é relatado em qualquer lugar Que vai falar do, do Lance durante o treinamento E crescimento dele é Essa rebeldia de você não é meu pai E é, a, a, a autora Ela fala sobre esse, esse Essa rebeldia dele Nesse caso porque Ele realmente não conheceu o pai biológico os pais adotivos ficaram com ele até os 16 anos... Foi quando ele começou a despontar... E a sede de, de, de vitória dele... Se a gente pode chamar assim... né? Essa fome... Essa loucura dele por vencer... É, tem muito do pai adotivo dele... Porque o pai adotivo dele foi treinador dele na escola... E o pai adotivo chamava ele de perdedor... Caso ele não se esforçasse... sabe? Era uma pressão psicológica em cima de uma criança... Absurda... E soma isso ao fato de, né, vamos relembrar aqui na minha infância, minha mãe tinha um medo terrível de, de eu ser como aquela galera que ia no programa do Ratinho fazer teste de DNA <risos> e aí descobrir quem é a mãe biológica e se revoltar, minha mãe tem um medo terrível, tinha né, hoje não tem mais um medo terrível de, de, disso acontecer eu acho que ele foi mais ou menos isso quando ele soube também que é, não tinha um pai biológico, que a mãe dele também não sabia nunca viu nunca apresentou a ele e aí o pai dele é, é adotivo tinha essa pressão que o pai adotivo fazia sobre ele e tudo mais quando ele ganhou um pouco de voz, ele começou a apontar o dedo e falar, você não é meu pai e assim foi com todos os treinadores que, enfim, chamaram, quem chamasse a atenção dele.
1: Deixa, só uma pergunta aqui, é, pessoal, com relação a ele. Ele chegou a procurar os pais biológicos em algum momento da vida dele? Ou rompeu os laços completamente?
2: Eu não sei dizer. A mãe biológica dele, ele tinha, eu acho que tinha algum contato, mas no livro que eu li, nos documentários que eu já vi, não falam sobre isso. Ele... Não só não faz referência ao pai, né? E como nem a família adotiva ele costuma fazer referência. E a mãe dele, eu não sei se ele teve contato depois disso.
0: É. Essa. Eu, eu acho que a gente até pode culpar um pouquinho a, a sociedade norte-americana por conta dessa sede de vitória que ele e o pai tinham, né? E lá tem muita pressão disso, né? Se você não é o vencedor, você é o perdedor. Você quer ser o perdedor? Não, você não quer ser o perdedor. Você, se você for o perdedor, você é
1: um lixo. Você perder, você não vale. Você é, não é, é, muito é o competitivo. segundo colocado, né? Você é o primeiro perdedor, né? Bom, mas aí ainda na juventude dele ele entrou no esporte, né? Foi, foi, foi treinado pelo pai. E antes do ciclismo ele participava de prova de triatlon, não é isso?
2: triatlo não sei se na, na infância ou juventude. Bem novinho, mas eu sei que ele participou. Acho que era mais corrida. Tem umas fotos dele com roupa de futebol americano, mas eu acho que é normal da escola,
1: né? Lá é bem comum. Seria o futebol aqui. E como é que ele descambou lá pro, pro, pro ciclismo europeu, onde ele fez a, a grande fama dele, especificamente no Tour de France? Então,
0: aí começou exatamente quando você falou... Foi nessa época onde ele tava fazendo triatlon e tal, tava mais envolvido com, com ciclismo e tudo mais, e aí foi que ele começou a se juntar numa equipe, eu é, não vou lembrar o nome da equipe agora, mas é, essa equipe foi mirando exatamente no Tour de France, porque afinal de contas, quem não conhece o Tour de France, até quem não gosta de ciclismo conhece, né? Já ouviu falar, e... né, pelo menos.
2: A primeira equipe que ele correu é, é Já antes do tour Mesmo profissionalmente Não sei se é amador, forma amadora Mas como
0: equipe foi a Motorola Isso, obrigado Eu lembrava que era uma equipe grande Mas não lembrava qual que era Boa, obrigado babo. Então, e, e aí exatamente por essa sede de vencer que ele queria chegar lá no ciclismo, no ciclismo europeu e apontar a cara para cada um desses ciclistas metidos, como se ele não fosse, né, é, nesses ciclistas metidos europeus e falar, ó, oh, eu venci vocês no, no, no campeonato de vocês. E foi e ele que Foi ele o primeiro né?
1: americano a participar do Tour de France? Ou não, não isso não tem nada foi, a ver. Não,
2: não, o primeiro americano a ganhar o Tour de France foi o Greg Lemont. Foi o primeiro campeão norte-americano. Veio antes dele um pouco. E eu acho que ele deve ter meio que se espelhado, né? Porque isso não era completamente incomum.
0: É, lembrando que nessa época era era muito... Nish, nish, olha a palavra feia, mas foda-se. <risos> Nichento o, o ciclismo, né? Você não vê muitos é, brasileiros lá. Não vê até hoje ainda, mas tudo bem. Você não vê muitos norte-americanos, mas pessoal de lá, da Itália de França, etc, tudo ficava ali juntinho, né, tanto e é cultural, que hoje né? é, tanto é que até hoje a gente brinca com o tal do Eurostyle né, que é a, é a, é a diferença de, de um ciclismo para outro
2: é, e as grandes voltas
1: estão todas lá, né a gente tem o Tour de France, que é mais tradicional mas tem a, a Volta da Espanha, o Giro de Itália é. é que, vamos ser sinceros,
0: né? Para ciclismo, as paisagens é. são muito mais bonitas lá. Sim, é, é Devo concordar. Vamos ter, vamos ter que concordar, gente. Aqui é muito bonito. Se tivesse Tours de Brasilis, <risos> seria muito bom, mas...
1: né? A gente tem o um Letap que é em Cunha, né? É o mais próximo que você chega ao Tour de France. Que é
0: bem bonito. Então, sim, é. É, é lindo. Eu, inclusive, estava querendo ir para lá para acompanhar, mas... Ele é transmitido? Não sei. Não. não, não sei, acho que não. É, então... então Eu nem sei que de que prova adianta?
2: transmitida de ciclismo no Brasil, acho que nem tem.
0: Não tem, não tem. Então, é, foi aí que nessa pegada de querer vencer os ciclistas europeus, que talvez ele tenha dado início a essa é, fissura por vencer a qualquer custo, né? Foi aí nesse início, que, onde a equipe dele começaram a, a se... Como é que eu posso dizer? Eu não quero falar drogar, mas a se... Mas o, os
1: fins justificam os meios. Fizeram de tudo para poder ficar ser os expoentes aí da, da, do Tour de France.
0: Exato. Como você mesmo falou, Werther, é, ele venceu a primeira vez uma etapa nessa época... Mas ele começou a perceber que os outros iam mais rápido que ele, é, as pessoas subiam mais rápido, ele nunca foi muito dessa, dessa pegada montanhista. Ele era um excelente ciclista, mas ele não era montanhista, o que é necessário para um, um tour, por exemplo. Né?
1: Inclusive tem uma passagem muito interessante no, no, no filme da biografia que nós vamos colocar aqui, é, Treinado para Vencer, né? Eu, eu não lembro o nome.
2: Programado, mas... Programado, programado vencer.
1: para Vencer que ele faz uma primeira consulta com aquele médico italiano. E Michele que médico, Ferrari. É, isso aí. O médico pede para ele tirar a roupa e o médico bate o olho e fala, olha, você não tem perfil para ser é, você. Não, não vou te treinar. As
0: palavras... é, não, as palavras corretas são, você está todo errado. Todo errado, eu achei isso <risos> é, demais.
1: E falar isso para um tá cara que é altamente demais. competitivo, é, né? O <risos> que, que é esse músculo aqui no, no seu braço? Isso mexeu com o ego do cara lá no extremo, né?
2: Alguns desistiriam. Pois e é. Ele, ele ficou com sangue nos olhos.
1: E foi mais ou menos nessa época aí... Ele não, não era um expoente, mas ele se fazia presente, se fazia observável... Que, começou a, que ele começou a, a, a enfrentar o problema do câncer, não foi? Ou foi mais pra frente?
2: Mas no filme deu a entender que foi isso...
0: É, então, isso é uma, uma das coisas que eu achei meio, meio erradas no, no, no filme. Por quê? Porque o que acontece? Exatamente com essa pegada dele querer vencer e tudo mais, ele começa a, a usar algumas ferramentas não lícitas. Pronto, achei uma, uma maneira bonita de se falar. <risos> e aí, com isso, o que acontece? Ele começou a tomar o IPO. O que, que é o IPO? Mas tomar o por EPO... conta própria. Isso, exatamente. Mas eu acho que
2: antes ele... do EPO ele começou com testosterona, não foi?
0: Não, o EPO foi junto com testosterona. Ah, ele começou a, a tomar várias bombas ao mesmo tempo justamente para se... se é, Tentar melhorar, assim. né? É, teve hormônio de crescimento, teve, é. foram várias coisas, né? Tá, e o que, que ele... é EPO? Então, o que, que é o EPO? O EPO é, é uma droga que aumenta o, o fluxo de oxigênio no seu sangue. É ela, a eritro,
1: ela, pro, pro, eritropoietina Proitina ah. Ela foi criada Você
0: é o acadêmico aqui Eu é o né? acadêmico aqui,
1: cara Não, mas eu, não, eu não, não, não conheço nada do cara não O Babo que lê o livro, ele que é o outro especialista aí. Eritropoietina
2: <risos> Eritropoietina que Nome bonito, vou dar pra minha filha não faça isso, ela vai ser gulinada na, na chamada
1: ela, Essa droga ela aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, não é isso?
2: Inicialmente, é, no, no, no documentário, no filme, fala que essa droga foi criada para tratar anemia Mas eu acho que isso é uma definição muito óbvia O que, Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue E com isso carrega mais oxigênio para a musculatura mas eu onde eu tinha visto antes é que ela tinha sido criada para algum tipo de tratamento renal. E no filme, o, o, o médico Miguel, Michele Ferrara Ferrari, desculpa. Ferrari. Ele. É. Ele tá num congresso de nefrologia quando ele pergunta sobre o uso de EPO em atletas de alto desempenho, numa pessoa saudável, no caso. E aí depois ele fala sobre atletas, etc. É, pra poder ter mais informação. Então ela foi criada pra tratamento de fato, né? Ela não é como um esteroide anabolizante comum, né? Ela é, foi criada. Acho que nenhum esteroide foi criado com esse fim, talvez. <risos> acabou sendo desvirtuado. Mas foi criado um tratamento renal, ou anemia, enfim. E ele, como o Fio falou, ele estimula a, a produção de mais célula vermelha para aumentar o nível
0: de oxigênio para a musculatura. Exato. E aí o que acontece? É... Tem alguns estudos, inclusive, que dizem que o uso excessivo desta droga, agora sim eu posso falar como droga, ela causa exatamente o câncer no testículo.
1: Mas outros faziam uso dessa substância também? Por que isso não aconteceu com outros ciclistas?
2: Então, não, não, não. Aconteceu. Teve gente que morreu pelo uso de EPO. A questão é, o que, qual é o efeito colateral do EPO? Segundo... Eu... Quando eu falar assim qual é, não sou o especialista. É porque
0: Exato. a Nós autora... Exato. Vamos deixar isso claro aqui. Por favor.
2: A autora... Eu estou replicando o que eu li na autora que pesquisou e acompanhou o lance desde 2002 a 2013, Tá. É, ela tem as fontes Depois a gente quem quiser ler o livro e por aí vai Então, o que é um efeito colateral da EPO Ela engrossa o sangue Porque aumenta o glóbulo vermelho Então o sangue fica mais grosso Logo, quando você está em repouso Enquanto você está em movimento O coração está fazendo força Está bombeando a todo vapor Só que quando você está em repouso O coração não consegue fazer tanta força Para bombear esse sangue grosso Então tem, lógico que a, a situação toda com o Lance E alguns outros atletas encobriram um bocado desse desse vamos dizer assim, cobriu o noticiário, sabe, desses outros atletas, mas houve atletas no início do... do é, da popularização, ou melhor, da, quando a mídia expôs o EPO, houve atleta que morreu de parada cardíaca, dormindo, sabe, de, entre uma etapa e outra, porque o cara, eles estavam usando indiscriminadamente, nem todo mundo tinha dinheiro pra pagar um médico, como o Lance e a equipe, né, ou nem toda a equipe tinha dinheiro, enfim, porque ela, até os valores ela dá no livro, que ela fala que, na época, custava, por visita a ele era em torno de 10 mil dólares por visita. É tipo 10 mil dólares por consulta. Isso então há 20 anos pra... atrás, né? Isso. Não era nem pra entrar no programa, não. Eles chamam de programa, quando a gente fala entrar no programa, é o programa de DOP. Não, é, é no programa de melhoria de desempenho. Só embonitecer. É, é pra visitar só pra... o cara... Fala, desculpa.
0: Fala aí. Desculpa, Val, vou só te interromper, mas só pra deixar claro, pra você ver como a coisa... Ele não pode ter sido enganado, por exemplo, é, as consultas com esse Michele Ferrari per eram sempre feitas em postos de gasolina, é, em, em pontos assim escondidos, sabe? Não era, não era nada assim. Tudo fora do radar. Aberto, é exatamente. Não era nada oficial, então, assim... né?
1: Nada não, de, de não. agenda marcada para não ser rastreado.
2: Esse, esse médico já era, já investigado. Ele, é, ele já tinha até, eu acho que Documentários fala isso, que ele tinha sido indiciado por, por esse tipo de conduta, né? Como é, conduta antiética de tentar drogar, mas ele era visto como cientista, porque a gama a gana que ele tinha era de estudar o atleta de forma a melhorar o rendimento dele. Aí só que ele não falava que era com o uso de substâncias ilícitas, né? Mas ele queria melhorar o rendimento do atleta, etc. Então ele estudava, ele fazia estudo mesmo. Só que, obviamente, o Werther Academy ele sabe que não podia publicar esse tipo de coisa porque, pô, é legal. Claro. É tudo legal.
1: Não tem um comitê de ética que iria assinar essas não pesquisas passa. aí, liberando o cara.
2: Não passa. E até dinheiro pra financiar a própria pesquisa com uma consulta de 10 mil por, por, por consulta, né? O valor de 10 mil por consulta, o cara conseguiria. Porque imagina quanto que não seria pra entrar no programa que ele montaria pro atleta, sabe? Muito é. dinheiro.
0: E é... Então, e é exatamente com essa visão que o, o tour tava desse médico que outras pessoas estavam sendo pegas e de outras formas, né não necessariamente com o ipo o EPO não, tava, não era ainda uma forma fácil de ser identificada em um atleta exatamente por isso que a gente comentou porque não é nada assim que deixa o cara ligadão ou que se mantém no, no, no sangue durante muito tempo ou coisa do tipo não, era, é alguma coisa que só aumenta o seu fluxo sanguíneo, o é, seu fluxo de oxigênio no, no sangue, né?
1: Inclusive tem uma passagem de que é, as vésperas ou prestes deles serem examinados pela, pela, pelo comitê de alguma coisa lá, eles diluíam o sangue dos atletas, né? Pegavam soro fisiológico e injetavam com força na veia, na artéria ou na veia, não lembro para poder diluir o sangue, para ficar abaixo do índice aceitável pela UCI. Isso
2: não é possível que isso não dava um mal-estar, cara.
1: Possível.
0: É possível. Já que o Werther comentou, uma das coisas mais absurdas é, que o Lance fez, justamente para se livrar disso, foi exatamente... eles pararam o tour, alegando que tinha um problema de... Do mecânico, cânico,
1: né? no ônibus em todos os, o,
0: os ciclistas do, do time e todos os ciclistas do time dele, pegaram e fizeram uma transfusão de sangue, olha só
1: ah, é, Mas, eles aí, guardavam doutor. sangue entre aspas, limpo, né, tirava guardava, usava a droga e depois injetavam novamente o sangue limpo dentro dele para poder é, não, fazer não, o exame doping, não era isso não?
2: não? não, 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 o lance do sangue limpo da transfusão era uma outra forma de DOP Quando o EPO, em 2000 mais ou menos O EPO começou a ser detectado Como? Eles passaram a fazer Uma contagem anterior Eles retiravam sangue, faziam a coleta E contava o... A quantidade de Hematócritos Acho que é essa a palavra. E aí, ele tinha uma contagem e tinha um padrão dentro do normal para aquele atleta de alto rendimento. E depois, ou durante a prova, ou após o, a etapa, eles iam e coletavam de novo. Se o cara tivesse com valor acima daquele padrão, caracterizava que ele usou alguma coisa para aumentar a quantidade ah, de massa. Entendi. Era uma medida indireta
1: de que Isso. ele usou alguma substância. O EPO,
2: até porque o próprio organismo produz um tipo de EPO, entendeu? Então, ele é indetectável nesse ponto. Então eles tinham que fazer uma contagem para saber se o cara estava ou não. O lance da diluição, que a gente viu no filme exatamente por isso. O cara fala até 49,9. A, a Juliette fala isso no livro dela. Até 49,9 é aceitável, porque o padrão é 50. Até 50, acima de 50, já caracteriza que tá anormal. Então você tem que estar sempre abaixo de 50. Pra isso, ele dilui. O que você falou da transfusão era um outro tipo de doping muito mais antigo, que uh, que é o. Como é que chama? Doping sanguíneo, que chama mesmo. Que é o fato de você retirar a, a... uma bolsa de sangue antes. É guardar ela, enfim, armazenar ela como se fosse para um banco de sangue. E durante a prova, você reinjetar esse seu sangue no seu organismo para que você aumente a contagem de, de célula vermelha de novo. E com isso melhore o, o, o transporte de oxigênio e musculatura. Então, é basicamente, uma, uma comparação, o cara queria se igualar a um Sherpa. Já ouviu falar que aquele a galera que ajuda o pessoal que sobe o Everest... Eles sim, têm uma sim. contagem de hemoglobina muito maior
1: do que claro. um cidadão normal. Porque vivem no e ar rarefeito basicamente... é né? e fazendo Isso, muitos exercícios. Produz,
2: exatamente, produz mais célula vermelha. Então o cara reinjetava para aumentar a contagem de célula vermelha e oxigenar mais. É um outro doping, é um outro tipo de doping. Que também caía no mesmo... No mesmo teste, que é a contagem de glóbulos vermelhos. Porque os outros, né? Testosterona, é, a cortisona, essas coisas, tudo cai por outros tipos de teste que são detectáveis. Mas a célula vermelha é só contagem.
0: É, inclusive, inclusive esses testes são feitos só a partir da urina, né? É. Esse, esse daí da contagem sanguínea não tem como, tem que tirar é, sangue tem que mesmo. Tirar
2: sangue.
1: Mas, pois é, vamos voltar lá, vamos voltar no lance. Isso que eu ia falar, a gente tá falando muito do dop, 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 mas eu queria saber o seguinte, eu já comentei antes da gravação, eu fiquei sabendo da existência do lance, eu nem pensava em pedalar nem nada, mais ou menos nessa época aí que eu ouvi dizer que tinha um cara que ele arrancou um testículo porque tinha câncer e que depois ele deu a volta por cima voltou e ganhou sete vezes o Tour de France. Eu queria saber de vocês, como é que você... Como é que a, a história do Lance... É, o, quando a gente foi falar dessa pauta, o Fio falou... Nossa, um grande ídolo meu. É, como não, é que calma, o entrou na tua Calma, não é bem assim, não vida, é mais. <risos> não, Bom, na é... época, né? Mas eu queria saber de vocês Bom, aí. Como é que surgiu esse ídolo pra vocês? É, Eu, eu sempre escutei, assim, falando a respeito
0: do, do Tour de France, né? Que era, tipo, a, a volta da França, que todo mundo... Nossa, é super difícil, só, só os bons conseguem e tudo mais. E aí, então, você começa a escutar a respeito de um cara falando sobre... Pô, ganhou sete vezes. Caralho, sete vezes. Seguidas, né? uma pessoa cons... É, o Seguidas. cara conseguiu ganhar sete Seguidas. vezes. Seguidas. Né? Não é possível, cara. Ele tomou alguma coisa. E aí... E aí, você vai atrás disso. Aí, você começa a ver que o cara foi lá no, no, e afirma que não, não fez. Fazem teste com ele e, e não é aprovado. não é aprovado. Eu, caramba!
1: Então, o cara é bom mesmo. O cara Mas é, você viveu é isso fudido. na época. Nós estamos falando lá no começo dos anos 2000. Não, então O começo, o começo Do não. 2012, eu, é. Eu,
0: é, eu comecei a acompanhar a partir de 2004, por aí, né? Que foi então, foi quando quase ele parando quando, já. É, foi quando eu, eu, eu comecei a curtir mesmo o ciclismo, né? E eu comecei a acompanhar toda essa história dele E que testes eram feitos e tudo mais Fui atrás de, dessa história da, do, do câncer O que me incentivou muito mais Porque eu, eu gosto muito dessas pessoas Que, que não perdem a, a, a força que elas têm, entendeu? É, o meu avô, por exemplo, ele é um, um, um grande ídolo meu É, não, eu sou um grande fã dele <risos> Eu sou um grande fã dele porque é exatamente isso ele é uma pessoa que ele não para nunca e Mesmo, mesmo ele, tendo, ele tendo Tido problemas cardíacos Mesmo ele ficando cego Mesmo ele recentemente perdido uma perna O, o velho não para Ele está sempre lá na, na pegada de, de, de viver e tudo mais e Isso foi inclusive até uma coisa que eu comentei Com a minha mãe hoje Falando que a minha meta de vida é ser como meu avô então, essas pessoas que têm essa garra de, de viver, que passam por dificuldades e mesmo assim voltam por cima, me interessam muito. E aí, então, a primeira coisa que acontece com, com pessoas que, que passam por isso, é. algumas pessoas começam a desacreditar nelas, obviamente, Principalmente porque o cara vai lá e 27 vezes, numa época onde o doping tava pegando muito forte. Não que agora não pegue, mas na época era muito forte, muitas pessoas iam caindo constantemente, né? É, por conta disso. E aí, o que, que acontece? Ele passa em todas. Porra, esse cara é foda. Que não sei lá o quê. Não, esse cara é meu ídolo, ele é bom, ele. ele e fazia tem que pegar, campanha é
1: anti-doping, né? Era, era muito então, cínico, e, né?
0: Aí é, é isso que eu vou chegar agora. E aí ele cria. Uma uma companhia, vamos dizer assim, uma ONG, é, a live strong falando exatamente isso, é, ajudando as pessoas a, a combaterem um, o câncer através dessa mensagem que, porra, você, você pode, você consegue, você não precisa de nada além de você mesmo, é, viva forte, como o, o, o nome da, da ONG fala, né?
1: E aí... É um cínico do caceta, hein? Um demagogo é atrás. É, então... Dependa então, só de aí... você. Aí nos bastidores ele vai lá e enfia tudo com até merda no, no, no braço. E aí,
0: com, com o tempo, vai surgindo. E aí, o pior de tudo... Mas aí a gente chega mais pra frente como é que ele foi pego. Cês, seja, vocês chegaram a é que... ter a
1: pulseirinha amarela também dele ou não? Vocês não, isso eu, não eu, ia falar. Falar,
2: eu vou
0: falar disso.
1: Então eu, fala. vai lá Eu lá, só lá, soube,
2: então. já que a gente tá na pulseira amarela, eu só soube que a pulseira amarela tinha a ver com a, a, o Lance depois que eu li o livro. Na época, eu acho que eu tava no ensino médio, e tinha alguns amigos que... É, é, tinham viajado, viajaram para os Estados Unidos, aquela coisa de, de Disney e tal, né? Da adolescência, quem tem dinheiro vai.
0: Uhum. E eles voltaram <risos> com isso.
2: Vista. Foi nessa. É, fazer o quê? Nessa época a galera voltou, foi nessa mesma época do, da, da pulseira, febre total. E aí, um monte de coisa, eu lembro que a Coca-Cola também era uma das patrocinadoras e tinha coisa da Coca na pulseira e tal, então era mó febre. Mas eu não tinha ideia do que, que aquilo significava, nem o Strong não sabia que era uma fundação, etc e tal. E aí, o, mas o Lance, eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes, porque não tem jeito, né, o cara que venceu tantas vezes consecutivas... Eu sinceramente, fazendo uma pausa eu acho que tá demorando pra gente ouvir falar, por exemplo, como ouviu do Lance, pra ouvir falar do Froome que já venceu quatro vezes, sabe o Tour de France, então e depois no final eu vou falar que é um medo meu também mas enfim, o, o Lance foi a mesma coisa, de, na época sete vezes o cara tinha vencido, sei lá, seis vezes consecutivas, então apareceu uma chamada dele, eu já pedalava, como eu já falei lá atrás no outro episódio, eu sempre pedalei que eu nunca fui muito atento a, ao esporte, né, ciclismo. Então, quando eu vi isso aí, foi quando eu comecei eu falei, pô, quem é esse cara? E aí fui procurar ver, eu, pô, esse cara venceu isso tudo? Aí, pô, eu não, não tinha ideia do câncer, sinceramente, eu não lembro de, de em algum momento ter lido sobre a situação do câncer, tanto que eu falei que eu não associei a, a organização a ele e tal. Só vim saber dessa situação da superação dele depois do livro, com os filmes e tudo mais, agora, bem recentemente. Mas já nessa época, que eu falava assim, como o Phil falou, pô, era meio que um... Eu era um fã, né? Virei um fã. Falei, cara, como é que o cara consegue vencer sete vezes o Tour de France? Quando eu assisti a primeira vez algumas etapas do Tour de France, eu falei, pô, esse cara é um monstro. Não é possível. E foi bem no meio do escândalo de doping. Mas... No escândalo né, até que envolveu ele. Na verdade foi bem no meio não. Foi na, no tempo que ele ficou parado. né? Que ele disse que se aposentou. Mas depois resolveu voltar. E aí, e aí eu conheci ele dessa forma. Eu falei, caraca, o cara sete vezes campeão. E aí eu pô, virei o fã, como eu sempre gostei, do ciclismo. Virei um, um, acompanha, um espectador do ciclismo a partir daí. E comecei a, a, a ser o fanboy do cara também. Eu falei, cara, esse cara é sinistro. Esse cara é o cara. Só que depois eu comecei, foi quando... Aí tem um pulo, né? Que aí foi também na época que eu... É época de início da vida profissional, então, pré-casamento também. Então, cara, nada disso tá... tem um apagão na minha mente de qualquer outra coisa que não seja isso. E <risos> relacionado a isso. Depois? Voltou agora recentemente, que eu voltei a pedalar, me interessar e procurar ler, enfim. E aí hoje já é mais algo da minha rotina. Não só falar como viver alguma coisa relacionada à bicicleta ler, consumir qualquer conteúdo relacionado ao bicicleta, né? Mas nessa época eu era muito pontual, eu ainda era só como um fã, nem né? E nessa época eu também, por exemplo, eu não tinha TV por assinatura, como o Tour de Fran hoje só passa na, na ESPN mais, eu acho, né? É. Então eu não tinha TV por assinatura. Então eu não acompanhava. A gente ficava sabendo
1: sabe? pelo que acontecia em Jornal Nacional, o Globo Esporte, né? O que, e quando, quando acontecia? Quando acontecia. É. É, só voltando um pouquinho aqui para para a história dele, o Babu já adiantou, ele ganhou sete vezes e aí decidiu se aposentar. Ficou um tempo, né, um hiato aposentado, fazendo campanha publicitária, ele virou um garoto propaganda de muitas marcas, depois resolveu é. voltar, resolveu voltar nesse mais
0: tem... velho, né? E nesse tempo ele continuava recebendo ataques é, de ex-colegas, de treinadores, etc. É, mas
1: uma coisa muito velada, né? Assim, o pessoal insinuava, o pessoal falava, teve um outro processo, mas ninguém nunca provou nada. E ele continuou com aquela história de negando até o fim, sabe? Aquela mentira contada muitas vezes e com muita certeza acaba virando uma verdade. E ele Exatamente. se esquivava de tudo e de todos.
2: Não só se esquivava, eu tenho um documentário também, né? que vai ser minha vovozinha, é... Que, que é muito interessante que o, o cara faz um paralelo com 1984, do George Orwell, sobre o tal do duplo pensar que não só você é, nega o que estão te acusando, mas você usa a, a, a própria acusação para acusar os outros de uma forma diferente, na é distorsão. Tipo assim, nem nem assim.
1: tá acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Com esse monte de problema de político corrupto aí, né? Que nega até o fim e ainda, fica falando merda, né? Atacando exatamente. todo mundo.
2: Exatamente. Não e atacando exatamente, atacando os outros de corrupção, sabe, cara.
1: Isso aí. É
0: exatamente o que ele fazia. A coisa mais absurda, pelo menos para mim que chegou a acontecer é exatamente ele atacar o melhor amigo dele, é, alegando exatamente isso, né? Pra se livrar das acusações. Pra você ver até onde o cara tem é, essa sede de vencer
2: Zero dele. Zero escrúpulos.
0: É ridícula. Né?
2: Quando você fala o melhor amigo dele, você fala do Frank? Isso.
1: É o que virou jornalista depois? Que ele só deixava ser entrevistado por ele? É isso?
2: É, e, e que só deu caô porque. Por causa
1: da esposa dele. É o caô todo. É, do... isso que eu ia chegar lá então, é esse conta aí essa, esse, esse pedacinho aí.
2: Então, no f... o filme mostra, mas o que aconteceu foi que quando ele estava com câncer, né, no consultório, enquanto ele já tava, tinha sido operado, o médico viu uh, os prontuários dele e foi fazer alguns questionamentos sobre o uso de alguns remédios, remédio crônico. Todo mundo que já passou por o um médico, ele costuma perguntar isso, você faz algum uso de, de algum medicamento crônico, é, fez, enfim, etc e tal. Né? Ainda mais se você é atleta, aí o cara pergunta outras coisas. No caso dele, ele perguntou se ele tinha usado substâncias para melhorar o desempenho, e aí ele fala que sim. Ele fala, sim, usei isso, isso e aquilo. Só que nessa ocasião, estava esse melhor amigo, o Frank, e a esposa dele, Betsy, no consultório. Que quando eles, Quando o médico chegou, eles iam sair. E o Lance falou pra eles ficarem. assim, não, não precisa sair, fica.
1: E aí o médico perguntou. É, mas só falou, conf... Desculpa interromper, mas só falou também porque eu acho que nem imaginava que o médico ia perguntar aquilo, né? Sei eu acho lá, que não. cara,
0: não sei. Eu acho que não, Werther Eu acho que. É porque, assim, é... isso é uma das coisas que aparece bastante no. É muita prepotência, Na... cara. É, não eu acho que não é nem questão de prepotência, eu acho que nesse caso mesmo. É, por ele ser o melhor amigo dele, ele acreditava que alguém deveria saber, entendeu? É aquela coisa do, do psicopata que ele quer ser pego, entendeu? Pô, mas ele também se dopava. Exato, aí que tá. Aí que tá. Tipo, Como você um tá comigo? Também... Você não
2: pode falar nada porque tá comigo?
0: Isso, é mais ou menos isso, entendeu? É. E aí, quando o amigo dele a parte pra, pra expor, ele... ele acaba se ferrando também, né? É porque
2: uma porque... coisa que eu percebi, eu sempre percebi depois que eu comecei a acompanhar e ler sobre ele e tudo mais, é que a arrogância desse cara não cabe nesse planeta. sabe? Então, <risos> é verdade. Porque é impressionante como ele, ele tem... Eu não sei nem se isso, sei lá, é uma sociopatia, alguma coisa assim, porque o cara, ele não tem escrúpulo nenhum pra acusar os outros do mesma coisa que ele tá cometendo... Sem nenhum peso de se é amigo, se é parente, se é chegado dele, sabe? Como é o Fio aquela falou. coisa, cara.
0: Ele quer vencer de... a qualquer custo.
2: Então, tentaram me derrubar, eu vou te derrubar primeiro. Tanto que tem várias passagens. É, é, Onde quem quer que relate sobre ele, fala sobre esse lance de... Falou dele, ele vinha em cima igual um bicho com advogado, processo, sabe? Qualquer coisa, levantou qualquer bola sobre ele, ele já vinha abatendo. É o político que ele fala. Brasileiro, cara, ele
1: é igualzinho político brasileiro de hoje em dia.
2: É, eu tenho dinheiro, eu tenho poder e eu vou te derrubar. Sabe? É basicamente o que o cara fazia. É impressionante. Eu e fiquei o que é um paradoxo
1: também, né? Porque ele criou a fundação, ele sofreu na pele, né? A questão do câncer. Passou por isso, deu a volta por cima, criou a fundação e ao mesmo tempo ele tinha um carinho muito grande por essa fundação era uma pessoa maravilhosa, super carismática pegava o dinheiro e dava pra ela e incentivava isso tudo mas nos bastidores era um, desculpa a expressão mas era um canalha, um babaca né
2: eram duas pessoas,
1: é verdade o,
2: o lance da fundação é bonito o cara, pô, exemplo mas o, o lance é atleta, pô, nem falo <risos>
1: Fala aí, seus bandilhinhos, tudo bem? Lembrando, vocês podem ajudar o beco de diversas maneiras. Sua contribuição a partir de R$ reais é muito bem-vinda e você pode fazer isso pelo padrim.com.br/beco da bike ou pelo PayPal. Maiores informações na postagem aqui desse episódio. Outra forma de você ajudar o beco da bike é compartilhando os episódios, o atual e todos os outros antigos. Para seus amigos, conhecidos, grupo de pedal, pai e mãe, quem está começando a pedalar, quem tem vontade de pedalar e nunca pedalou até hoje, é, espalhe a palavra do Beco e faça ele crescer. Além disso, uma outra forma bastante interessante de ajudar e contribuir com a comunidade do Beco é lá no Telegram, t.me barra Beco da Bike. Aquela comunidade é muito engraçada, muito legal, o pessoal é muito unido, a gente fala de tudo naquele lugar, inclusive de vez em quando sobre bicicleta. O pessoal lá no grupo já está organizando mais umas duas cicloviagens aí, um pouco mais rápidas. Se você tem interesse, entra lá, conversa com a galera e bora pedalar. Além disso, como sempre, você pode participar do Bazar do Coração. Desapegue daquele material de bike encalhado e ajude o coleguinha que precisa. Assim você fica com o coração quentinho. Vale lembrar que só aceitamos doação. Não pode compra, não pode venda, não pode nada disso. Mas, se você quiser fazer uma venda a um preço de custo, né, e você pode fazer... E lembrando, o frete é sempre por conta do interessado em receber. Se vocês moram na mesma cidade, ótimo. Marca lá uma, uma, um bate-papo, um café, uma cerveja, um encontro pessoalmente. Se não, combina com a pessoa que está querendo doar o material e vo você paga o frete e vai receber de graça. Outra coisa interessante é que no nosso site, na seção Calendários de Eventos do Beco, você fica sabendo, obviamente, dos eventos e pedais marcados pelos ouvintes. No domingo... É, ontem, dia 25 de março foi, teve um pedal de comemoração do ano novo chinês o ano do cão, o ano do cachorro e a galera marcou tudo lá dentro do beco tudo por esse calendário e tal então se você tá sem companhia para pedalar, aparece lá também e marca lá com a galera outro recadinho que eu quero dar é que no dia 8 de março, na... saindo da pizzaria Camilo do Itaí, às 21 horas, vai ter o Sampa Bike Mulher. É um pedal de dificuldade leve, média ou pesada, dependendo do preparo físico do participante. O valor? R$ 25,00, mais um batom, mais doação de kit de produtos para uso feminino. Né? Pode ser produtos de higiene pessoal, maquiagem geral, bijuteria e etc., esse pedal ele tem 100 vagas e a função dele é comemorar o Dia Mundial do Rim. Coincidentemente, né, nesse mesmo dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então serão realizadas diversas ações do mundo todo com o objetivo de divulgar informações relacionadas à prevenção de doenças renais. Além disso, né, é divulgar a saúde da mulher, cuide dos seus rins. Esse pedal é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tem o apoio da International Society of Nephrology. O foco dele é alertar a população com relação à saúde dos rins na mulher, com o objetivo principal de informar e divulgar sobre os fatores de risco para a doença renal crônica, estimulando cuidados com a saúde dos rins. Serão aproximadamente duas horas de pedal e que devem percorrer em torno de 20 km. É necessário fazer a, a inscrição antecipada, né? porque os primeiros que se inscreverem ganham uma camiseta comemorativa então a outra coisa que eu comentei esse pedal é exclusivo para mulheres Umarada, vocês não podem participar fiquem com essa, chupa essa Umarada. meninas, querem participar eu coloquei o link do, do evento aqui na postagem desse episódio, também está lá no calendário do Beco, para vocês poderem ver mais detalhes falou então galera, um grande abraço para vocês e continue aí com a nossa aventura, beijos, tchau tchau
0: E aí eu acho que é nesse ponto que ele acabou. O Lance boa pessoa, acabou vencendo. Entre aspas, claro. tá? Acab calma aí, acabou vencendo. Claro. Com... Por quê? Porque como é que ele. Como é que foi o único jeito do, dele ser pego.
2: Eu sei, eu ele... vou te falar, eu vou te falar antes você de você falar. A
1: de dentro da equipe, né, pô? Ele não, sacaneou não, ele, o cara ele tentou... lá. O, o, o Cavanhaque?
2: Aqui, calma aí. Agora eu, vou, eu vou, vou dar uma dica de ouro pra todo mundo que vai ouvir esse. que tá ouvindo esse episódio agora. É. Não tenta reviver o passado, porque vai dar merda. Vai dar merda. <risos> ele
1: quis voltar,
2: e se ele não tivesse. Tentado é. voltar, ele tava sete vezes
1: campeão aí, ó, intocável. Ele tinha saído no auge da carreira, né? Ele foi ele voltar, do... de... voltar da aposentadoria e se ferrou.
2: Alberto Contador se aposentou ano passado, porra, correu com o Lance, se aposentou ano é passado. outro filho da puta,
0: vamos dizer de passagem, né? Não, não, mas
1: calma aí, cara, Olha o cara treta, se aposentou calma. no auge
2: dele. Não, o cara se aposentou no auge, não tem nada provado contra ele. <risos> é, gente, entendeu? hoje é o Lance. Porra.
1: Outro dia a gente fala do Contador, se bem que a, a história dos dois se cruzam não em tenta. alguma é. Não, mas
2: nem tem muita coisa pra falar do Contador Eu acho que nem da pauta ah, mas vamos lá, dele. Vamos voltar, então. Por
1: que, que ele foi pego? Fala, Phil Então, ele
0: foi, ele foi pego e perdeu os títulos Por quê? Porque ele mesmo Resolveu é, Expor toda a verdade Ele chamou a, a Oprah Fez o a Oprah né? que era não, que não, 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 não,
1: você tá adiantando demais Não, calma lá, calma lá teve briga interna dentro da equipe dele, aquele o, o o Matt Damon genérico que eu esqueci o nome dele, do cavanhaque lá. Não, o
2: nome daquele cara
1: não. <risos> Matt Damon não, o nome
2: do, do, do atleta é Floyd Landis.
1: É, ele foi contratado para ser o o, o fazer parte da equipe, né, para dar suporte Domestique. pro Lance, mas ele sempre foi tido como um coadjuvante. É, aquelas briguinhas, um pode tudo e tal, não sei o que lá, mas em algum momento esse cara, ele foi pego em antidoping, e cara, foi expulso da equipe
2: esse cara foi o que estragou, não, não, não foi por isso não, não ele não. foi banido ele foi pego por... em de foi banido,
1: mas ele quis voltar e Nick, ele quis voltar se colacharam com o cara
2: não, mas ele caiu depois de ganhar um tour o Lance tava aposentado, o Floyd ganhou um tour dopado, e aí Sim. ele caiu por testosterona, como você falou a parada é que ele o filme mostra isso de uma forma romântica Linda, né? super moralista, criado com
1: família é,
2: é, religiosa, religiosa e tal. Né? todo aquele peso na consciência.
1: Não, mas o ele quis voltar que... para a equipe do Lance e o Lance é, é, escolheu um o cara: Olha, não quero porque você foi pego. E Exatamente. Ele ficou puto e deu com a língua nos dentes. Aí ele abriu o
2: bocão. E aí Exatamente. ele falou: Eu vou para mas eu vou levar todo mundo.
1: <risos> Exato, mas mesmo assim ele não
0: teria sido pego, cara. Isso que é, isso que é o mais absurdo. É, é exatamente. mas
2: eu não sei, Fio, porque no, no, no próprio livro, a, o livro é de 2013, esse livro que eu li. Ele é de 2013, se não me falha a memória. Ela fala que ele que, que sofreu, teve depois, né, mais atualmente, por conta de outros escândalos de doping também, sabe, do próprio uso da EPO, não só no ciclismo. É, eles pegaram urina congelada de 99, cara, pra testar a, a, a urina do cara pra outras, outras substâncias e tal, com tecnologia ah, que a gente sabia, tem não. hoje, que não tinha naquela da época, sabe? Então eles testaram hoje. Pode ser que ele fosse pego. Mas concordo com você que se ele não tivesse tentado voltar, se ele não tivesse, de repente, tentado ir à Oprah para fazer uma comoção, sair de bom moço... Não, mas não o esquema
1: da Oprah já foi depois que o cara já tinha tornado já. Ele já tinha tomado processo, já tinha que ter que devolver um milhão de dólares para não sei o que lá... O da Oprah foi, foi a pá de Cal. Depois que é, o Cal já tinha é, tornado todo, ele foi lá pagar de bom moço e pra gente poder sentir vergonha alheia dele.
0: Eu admito, né?
1: É, exatamente.
0: Eu vou admitir pra
2: ficar menos pior.
1: É,
0: é. A minha linha do tempo é diferente. Ele tomou o processo e etc. justamente depois da Oprah. Eu acho que depois da Oprah só foi o banimento, não? Sim, não. Aí
2: foi. foi... Aí foi ladeira abaixo mesmo.
0: Foi decisivo, né? Aí não eu tinha acho, mais volta.
2: Eu acho que o que derrubou ele foi a gana dele de, porra, querer voltar. Se ele não tivesse querido voltar, ficado em casa quietinho, com as sete... Camisa pendurada na parede. Tava lindo.
1: Bonito, hein? E fazendo propaganda a rodo e ganhando milhões de dólares por ano com contrato. Por
2: outro lado, foi bom que a gente não ia ter o Beco da Bike falando sobre ele também. Né?
0: <risos> Olha só, que menino marqueteiro. <risos> não,
2: mas a gente falaria de qualquer forma, mas do campeão, sete vezes campeão, verdade. Então a gente falaria assim fala Fio, você ia dizer outra
1: coisa
0: é eu ia falar que é legal esse negócio que a gente está falando do, do problema dele ter voltado na, na da aposentadoria que ele nesse nessa volta da aposentadoria ele não estava conseguindo vencer o tour né ele estava tomando algumas porradas do próprio contador que é da da mesma equipe dele do do, do resto do pessoal né e e aí em um, no pior na pior montanha para ele né na montanha que ele sempre sofria ele vai lá e consegue ser o bom, sabe? Você fala, caraca, nossa, que, que, que força de vontade, né? Não, não era força de vontade, era só drogas mesmo.
2: Era Nessa época, <risos> parece que o doping não era nem com EPO que ele tava fazendo, era só o doping sanguíneo mesmo. E ainda assim, ele mesmo velho, já era veiaco já, pro, pro, pro esporte, óbvio, né? Pô, cara, 40 e pouquinhos anos, pô, não é veiaco. Mas pro esporte, pô, contador, garoto, né, no, no, no puro suco, tava subindo como ninguém, se rebolando, que nem ele sempre fez. Contador, Mas, pô, a gente, Lenci rapidinho, é já...
1: um colombiano, não é isso?
2: Espanhol, não sei se ele é colombiano pô. ou espanhol, espanhol, Não, né? é espanhol. Espanhol? É o pistoleiro.
1: É. Tá
0: bom. O contador é espanhol e e o contador tava fazendo de tudo pro cara não ganhar, né?
2: É, no documentário fala que eles nem se falavam, né? Eles uhum. não trocavam uma palavra, tipo... O contador não recebeu a volta dele, muito boa. Ah, um detalhe que eu, eu até anotei, esqueci de, de falar. A volta dele, ele chamou o, o, na verdade, o antigo treinador, o treinador, que ele chama diretor da equipe, né? O que na época era da Postal Service dos Estados Unidos que era o cara que sabia de todos os esquemas, era o cara que treinava eles e dava todas as direções. Nessa época é, que ele voltou, esse cara treinava a Astana, que é a equipe, que era a equipe do contador na época, que é hoje a equipe do Fábio Aru. Ah, então, ele treinava esse cara. Quando ele resolveu voltar, ele chamou esse cara, no caso desse treinador, e falou assim, quero voltar. O filme mostra isso. Quero voltar. E ele voltou porque esse cara apoiou ele. falou assim, você é maluco, não volta não, porque você... Ele falou tudo que a gente falou termina no auge, é o seu melhor, pá, pá, pá. não volta. Aí o cara, ele pergunta, você não vai me apoiar? Não, eu tô do teu lado, eu vou. Se você é maluco o suficiente... Ele falou: tu vai tomar caldo, vai ser pior, vai tomar área, vai tomar raiva aí dos caras, porra, tudo garoto. Mas ele não escutou competitivo, como a gente falou. E o cara foi assim mesmo. E aí ele voltou pra Estana, onde o número 1 um era o contador. Nessa época. E ele, como o Fio falou, na maior parte do tempo ele não, não deu, não fez frente. Mas na montanha que ele era sempre ruim, ele foi. Ele brilhou, né? Eu acho que é o Monte Ventux até.
1: E depois que ele voltou, ele pegou pó de uma vez só, não foi? Em segundo lugar ou terceiro? Terceiro. terceiro. E ele correu só, só mais um Tour de France depois que ele voltou? Isso, aí ele ficou em vigésimo terceiro, se não me engano. E aí, de, de, nessa mesma época, degringolou aí da esquema da delação daquele outro companheiro e aí...
0: Uhum. Aí,
2: opa, é melhor parar por aqui, né? Aí começou... A, a, aí o pessoal começou a descer a né? Porque, porque abriu o livro, né, cara? Caixa de Pandora. Porque...
1: E pra piorar a situação dele... Toda essa situação de doping, as sete camisas, foi, como eu acho que foi o Babo que comentou, ele estava correndo pela United States Postal Service. É, é, são os Correios Americanos, é uma entidade federal. Então, assim, ele se envolveu com o FBI e o Caramba 4 também. Se deu muito mal nessa história é, toda.
0: foi bem feio. Eu não negócio. sabia, não, cara. Essa eu não tava sabendo.
1: É, porque ficou aquela suspeita. Pô, será que ele estava usando, inclusive, o sistema de distribuição dos Correios para distribuir droga e alguma coisa assim e tal? Ele é, passou o ele, um perrengue... ele primeiro
2: foi pego, foi pego, não foi nem pelo uso, foi por porte. Uhum. Ele fala isso, que a primeira acusação dele foi por porte, não, é, é posse, posse, né? Não é porte. Ele foi por posse de substâncias ilegais. E aí depois é que desenrolou para todo o, retro, é, o
1: retrospecto né, da, da carreira dele com o uso da substância. É, e o auge assim, dessa situação toda, a gente já comentou agora há pouco. Foi uma entrevista que ele fez pra Oprah, é, foi até veiculado no Discovery Channel e tal, vai botar link dessas coisas todas aí pra vocês poderem ver, uma entrevista de uma hora, em que aquela mulher fera, ela chega assim, ô oh Lance, sim ou não? Isso Você é sinistro, fez isso, isso, né? Isso, 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 sim, 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 sim. Você, e aí ele tudo foi sim. caindo aquela pose de bom moço que chega a dar vergonha alheia. E, e no nesse entrevista ele que não vamos... tá com cara arrogante. E não tá com Você cara arrogante, Mas... só faltava ser isso também, né? E no documentário que a gente vai botar aqui também pra vocês acompanharem, é muito engraçado que pra cada sim que ele fala, que ele assume a merda que ele fez, mostravam declarações antigas de 5, 10 anos atrás, ele descendo a lei de que não, eu nunca fui pego, não, eu nunca usei, nem nada, nem nada. A gente fica com vergonha alheia do cara, da situação, da...
0: Mas eu vou te falar, Vertre, eu não fiquei com vergonha dele não, cara. Eu fiquei com vergonha de mim, velho.
1: <risos> Você é besta, Porque... rapaz. Eu tô é, parecendo esses bichos malucos que, que fica gostando de jogador de futebol, cara. Para com isso. Não, não, eu fiquei com vergonha de mim. Por quê?
0: Porque eu acreditei no cara, eu, eu defendia o, o cara por qualquer bosta que falava na internet, entendeu? E aí, no fim das contas, eu era só mais um trouxa, como você falou, que gosta dos jogadores de futebol, entendeu?
1: <risos> Neymar. Você era, era Neymarete.
0: É, eu era, eu, eu era uma Lancet. Gente.
1: <risos> Ai, galera, muito cuidado com esses ídolos de vocês, viu? Por isso que eu não, não acredito é. em nada dessas porqueras. Bota a mão no bota a mão no fogo por ninguém. Olha só, bota é, a mão exatamente. no fogo pelo meu filho, que porque tem nove anos e mora aqui eu ainda mando nele. Porque <risos> ainda ainda 13, tá no inocente. Já era. Já era <risos> E aí, e hoje? O que é que ele faz da vida? Não, hoje, depois que ele assumiu tudo, ele paga de bom moço, né?
0: É óbvio, né?
2: Ah, ele continua, deve continuar. Ele, na verdade, ele, ele continua atleta, né? Ele foi banido de qualquer competição em que, uhum. possa, que possa ter... Eu não sei se é possa ter prêmio, qualquer competição oficial.
1: É, isso é interessante, é. é. Ele foi banido de qualquer competição esportiva que tenha premiação.
2: Premiação. Não, não é premiação, tem um negócio. Ele tentou
1: até gravar um podcast. Não sei se vocês ficaram sabendo, coisa de uns quatro meses atrás.
0: Ele grava Porra, ainda. Porra,
1: né? Werther, vamos chamar ele pra participar aqui. Vou, se, você garanti, se vocês garantir no inglês, você rosteia esse episódio aí chama ele. <risos> Fechou. Eu acho que ele tem um podcast <risos> também. Ou ele que teve. Tem. A, foi, teve uma treta em que ele ia contar alguma coisa sobre algum detalhe e ele foi censurado, eu, eu realmente eu não sei a história, se você se souber detalhes, entra em contato com a gente aí, escreve nos comentários dessa postagem. Mas aí ele fica ciscando aí, vivendo dessa glória do passado, mas hoje ele fica pagando de bom moço. E a fundação dele ainda existe, né essa aí pelo menos valeu a pena.
2: É, a galera parece que desligou ele da fundação, ele continua com o nome dele e tal, é associado a ele de alguma forma pelo legado, mas ela tirou ele da presidência e afastou ele da fundação, da administração da fundação de toda forma, sabe? Não consegue desvincular uma coisa da outra, mas ele não tem mais envolvimento direto com a fundação, entendeu? Nem mais de patrocínio, dele
1: é... né? Não, Só o patrocínio. A o, né, o Strong ficou em toda a campanha de marketing da Fundação. É, eles,
2: né? eles conseguiram é, é, outros patrocínios depois da saída dele, mas por conta da saída dele, eles conseguiram. Porque a galera não quer associar nada aí, na verdade. Não,
0: então o, que eu, então, o que eu quis dizer é que a Liv Strong mesmo, ela não, não, tava, não tá nem patrocinando ele de maneira ah, alguma.
2: Ah, sim, sim, verdade. Mas você falou, Verter, que ele fica se esticando por aí, ele, recentemente, ele competiu um Iron Man, parece que chegou bem até, ele ainda, assim, tá competindo, mas ele não pode, é, é, competições amadoras. tem um negócio desse, não pode nem ser amador, ele pode pedalar e tal, mas não pode ser competição que eles chamam de oficial, eu acho que é nesse nível, né? se amaduro, é enfim,
1: né, mas foi banido é, de Mas feio. no final ele pagou o pato por uma cultura de dopagem que existia, e, e o resto, cadê o Existe, resto da galera? eu ia perguntar isso. Vamos ser sinceros,
0: é. vamos ser sinceros é, já, já vários outros ciclistas já comentaram que a quantidade de pessoas dopadas no, no ciclismo tem caído bastante, exatamente por Eu acho dessa... que hoje tá
2: bem uniforme, é, parece é hoje, pelo
0: menos. É, então exatamente por causa dessa, dessa pressão que teve toda essa divulgação do desse, desse ícone do ciclismo que caiu esses esses então, assim, esses porque o Pantani também caiu por dop é, ah sim sim também o contador o próprio contador ele foi, também, pego, no foi, ano pego, foi, foi pego foi pego foi pego mas eles então, pra, assim, eles
1: eles é, foram penalizados da mesma maneira que o Lance
0: não não, não. porque Ninguém o Lance foi, foi é, porque o Lance foi sete vezes ele ele mentiu durante muitos Exato, anos Exato, é. É, e fora foi. que ele foi
2: acusado quase de formação de quadrilha, né? Porque o, o que ele, <risos> acusaram ele foi que ele tinha todo um esquema que era orquestrado, toda uma arquitetura complexa pra caramba pra poder fazer esse doping de uma forma que não fosse detectado, era muito dinheiro envolvido. Dele e da equipe,
1: né? Porque a equipe de, toda se Da equipe, se não, dopada. não é só
2: dele, é da equipe. E eu acho que ele caiu também porque todo mundo que viu que em algum momento tinha força pra acusar ele de alguma forma, bateu, como chutar cachorro morto. Ele já tava tomando mesmo, vamos botar mais, bater mais um pouco. Porque o pessoal, ele fala, é, o livro fala, o documentário fala, fala que ele forçava a galera. Fala assim, você quer correr comigo, né? Você quer correr na minha equipe, você vai ter que tomar. Tanto que a separação da, da, da situação do amigo dele que a gente falou lá atrás, foi por causa disso, né? O, o amigo dele, quando a esposa soube, o amigo ficou contra a parede. Ela botou ele contra a parede e ele foi obrigado a sair. Obrigado, entre aspas. A sair da equipe porque ele não queria mais se dopar O próprio... Teve um outro, tem o nome do cara Eu não vou lembrar, tá no livro Que ele falou que também saiu, ainda na Postal Service Ele saiu da equipe Porque ele falou, não, chega, não quero mais me dopar Era meio que ele, o cara forçava Vamos dizer assim, pra correr comigo Ou você vai ficar pra trás ou você toma esse negócio aí
0: Exatamente, e tudo, tudo se resume No que a gente já falou até agora, né o vencer a qualquer custo eu tenho uma pergunta pra vocês. E eu anotei aqui.
2: Aí é uma pergunta que talvez seja polêmica. É, vocês acreditam que há esporte de alto rendimento sem doping? Aí eu não tô falando, por exemplo, da Fórmula 1.
1: Tipo, é agora na Fórmula 1, nesse Opa. exato momento quando Mas você
2: falou isso. A gente pensou Volta essa
0: pergunta. O que, que você O que, o que, você que eu quero quer dizer? dizer? Você, quer, você quer saber se há vencedores em esportes de alto rendimento sem doping? Ou você não, não, quer não. Dizer não.
2: Que competição. Por que, que eu tô perguntando isso? Ano passado, 2017, é, quatro ou seis atletas amadores foram pegos em competições oficiais amadoras Dope por mecânico. uso de EPO. Não, não. É ah, pior, Cara, atleta amador. Sabe? E, e é um cara. Tem, tem um cara de Caruaru Thiago, o nome dele. Eu não eu vou lembrar, deixar o link dele aí. Ele é um campeão brasileiro de ciclismo de estrada, atualmente. Esse cara é, é. Pô, ele tá lutando aí. Ele é amador, mas ele tá lutando pra chegar. Na verdade, ele é profissional, mas ele não tem equipe, ele é meio que independente. Então eu não sei se isso considera profissional mas ele tá lutando pra conseguir um espaço O cara novo, ele tem 20 e poucos anos mais novo que eu, é, que faço 30 no próximo dia 2, tá aqui datado esse podcast ah, é. esse cara é novo e ele não tá falou lutando falou dia 2 de quando? 2 de março <risos> ah, próximo... pô, agora
1: cagou não, é, cagou pô, que não. nada rapaz, que que se foda esse negócio de data rapaz Isso, não. É. Aí, logicamente a gente tá
2: gravando antes pô, é. mas aqui a... então datou a gravação pronto ah, esse cara tá tentando aí, de repente Pô, ser pescado por uma equipe grande e De repente ir pra Europa, onde a cultura e Investimento é maior, mas até que Tu imagina, você, Fio, porra, tu pedala constantemente, Veter pedala constantemente, você é atleta amador, ou nem atleta amador, tem gente que nem atleta amador é, mas o cara pensa em se dopar, bicho, porra, pra melhorar o rendimento. Sim, Pelo ia, amor de Deus, cara, é número isso. no estrava, porra. Cara, é isso é isso, eu ia comentar isso, oh, Se você isso, faz
1: isso, é você ouvinte ou você pessoa que está ouvindo, você é um babaca. Pra que que você vai ficar tomando veneno pra ficar, dei na cabeça do coleguinha, peguei o conde de você. Né, Porra, né, não. Né. a ah, puta que me pariu, bicho. Para com isso, cara. Você Por é um babaca favor. se você tá querendo se dopar ou tomar veneno pra poder chegar na frente do teu coleguinha. Porra, do teu grupo de pedal, cara, para com isso. Um de esporte de
2: alto rendimento com um milhão de patrocínio como era o ciclo, como é o ciclismo hoje, que é muita grana envolvida. Entre muitas aspas, eu entendo, não é motivação, não concordo, não não posso dizer que não faria porque eu não tô lá, mas Uh, eu entendo, até certo ponto, o porquê que o cara vai querer melhorar o seu rendimento pra ganhar essa grana, sabe? Tem uma. A gente garantir
1: o patrocínio, garantir a próxima participação na próxima temporada, né? E, e o bolso cada vez mais, dele, mais gordo,
2: né? né? Mas um, um negócio que não vai te dar essa grana, né? ou que não vai te dar nenhum tipo de prestígio a mais, sinceramente, só vai te matar, cara. Pra quê? Eu não consigo entender. Aí pra a minha pergunta é minha Por que não? Por
1: que sim? Porque você é um idiota, é você que faz isso. A gente volta no
0: que a gente tá falando desde o começo do Lance. É aquela vontade de vencer a qualquer custo. Isso está errado. A amigo. todo Vamos custo. Parar com isso.
2: É, a todo custo, não é só a qualquer, a todo também A todo e qualquer Qualquer outro esporte de alto rendimento Seja, sei lá, judô Esporte olímpico, vamos falar do olímpico Porque isso vai falar minha vovozinha aqui. Pô, é, é, se vocês, Werther e Phil Acreditam que há esporte nesse nível Que o cara vai ficar se dedicando integralmente Quatro anos até a próxima Olimpíada Sem doping Vocês ainda acreditam na humanidade nesse ponto? Eu, eu, eu quero acreditar
1: eu também, tô Arquivo com fio, eu quero acreditar no espírito olímpico. Arquivo X, cara. Arquivo Sim. X. Sim. É. Tá, tá, vamos Mas... lá.
0: Depois eu falo na vovó.
1: Então tá bom. É, coleguinhas, falamos aí um pouquinho da vida e obra e arte e desse cara arteiro ó, a, a piada, arte sem é, graça foi um, é,
0: foi um bom foi um é, vários bom links,
1: demo. nós vamos colocar aqui embaixo para vocês poderem ver, documentário de Youtube a própria, o link da fundação dele, as pulseirinhas eu tava vendo hoje custam um dólar, para cada pulseirinha amarelinha elas são lindas, eu queria comprar uma para mim Pô, o problema é que o frete um custa dólar. 40. Hã?
2: Devia me dar um dólar pra usar esse troço.
1: Ah, é uma brincadeira. Pra, pra eu, sempre, eu sempre achei legal. O problema é o problema que o, o frete custa 40 dólares e aí não, não justifica. Um Mas, dia talvez que... quando eu for lá. É, ó, quando você for, você avisa então que a gente compra, manda entregar no então, teu hotel você traz um Traz um montão, traz um montão. É, o amigo é. rico que vai pros Estados Unidos. <risos> Primeiro eu tenho que ficar rico. Tá bom. Gente, então... Valeu, obrigado pela participação. Vamos pra vovozinha e... Felipe, taca a vinheta aí e vambora. Ai, esses meninos! Esses meninos ficam atacando em mim. Vamos lá, taca na vovozinha. É... Oh, oh, oh. Babo, qual a sua dica aí, rapidinho pros ouvintes aí, pra gente já finalizar o episódio?
2: Espero não queimar a vovozinha de ninguém, mas é documentário chama Icarus Netflix. Ai, que delícia, eu quero, eu quero assistir cara, isso. Cara, ele é
1: muito, muito, muito bom. Ele é, é excelente. É o cara que fez bicicleta com máquina de lavar? Não,
2: não, não, não. Não, 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 não. fala sobre doping. Ah, é eu vou falar desse ao, aí. Só que é um doping a nível é, olímpico. Foi o, o, é um documentário que cita a, a, a o expurgo da da, da delegação russa toda, e o envolvimento até do Vladimir Putin na, na situação do doping da delegação russa eu não vou dar spoiler porque ele é, tem pouca coisa a ser falada e muita coisa a ser vista, então qualquer coisa que eu fale é mais que isso, vai ser spoiler então vai lá e assiste, dá tá esse dinheirinho Netflix, pra Netflix aí, achar. tá, tá, assisti esses dias de novo, muito, muito, muito bom
1: Bom, o meu, a minha dica é o seguinte, hoje, minutos antes dessa gravação, eu vi um vídeo do Edu Capivara, do Pedaleria, ensinando a fazer fita antifuro para bicicletas Speed. Fitas feitas com trena de, 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 de metal e silver tape é bastante interessante, eu vou, amanhã eu vou tentar botar na minha Speed aqui pra saber se esse negócio funciona, então vale a pena tentar e testar aí, porque essas fitas antifuros que a gente compra aí é uma bosta e fura de qualquer maneira.
2: Ó, a minha tá funcionando eu, eu ainda uso uma e meu pneu tá, tá quadrado, mas tá dando conta ainda a minha fita, hein.
1: Mas porque você fez? É fita feita ou fita comprada? Não,
2: comprei, comprei, comprei numa loja aí eu não vou fazer propaganda. Cara, mas é eu passei
1: dois eu... anos com pneu. Não, um ano e meio com pneu maciço. Quando eu tirei o pneu, eu andei Durou. duas vezes com a minha. É, andei duas vezes com a minha Speed e furei duas vezes. Tô desesperado Gente. aqui, então eu vou tentar essa do, do Pedaleria do Edu Capivara. Ô, Fio, e você?
0: Bom, a minha dica é, você, ouvinte, que está ouvindo este maravilhoso podcast, vá, neste momento, no perfil do Lens e coloca a hashtag, assim, fio Entrevista
1: Lance.
2: <risos> Valeu. Porra, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Perfil do
0: Lance no Twitter?
1: Não, tem que ser um qualquer contrário, lugar, né? Onde Lens. você quiser. Lance, talk to Phil. Pode ser,
0: pode ser. Usa as duas. Tá Usa bom, as duas, Usa as duas,
1: isso. Vou Bota botar assim, as...
0: ah,
2: a
1: Não, no beco.
0: Depois, depois, depois <risos> que sair o episódio,
2: eu vou colocar
1: nesse
0: no
2: beco
1: da bike. Tá isso. bom. Isso. Lance and beco. Então tá bom, galera. Fechamos por aqui? Fechamos. Tá bom. Eu acho que fechamos. Papo muito. Beleza, vamos dar um tchau para os ouvintes então. Tchau, tchau, ouvintes. Um beijão para todo Valeu, mundo galera, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.